0: la tía Maru. La relación de María Eugenia con Martín iba viento en popa, pero ella no apostaba por ningún resultado positivo. Prefería vivir el día a día sin grandes expectativas a futuro. Si analizaba mucho las circunstancias que rodeaban la posibilidad de tener una vida junto a Martín en el largo plazo, todo estaba en su contra. La diferencia de edad era muy marcada, y a Martín le atraía más el deporte que el arte que se vibrar a Maru. Sin embargo, las visitas a casa de los freites hacían sentir a María Eugenia que era un miembro más de la familia. No solo era bienvenida, era considerada un freites más. La pequeña Valentina la llamaba tía Maru, pues así se la había presentado su tío Martín. La niña hacía que María Eugenia pudiera expresar su amor maternal de una manera en que no podía con sus alumnos del Juan 23. Para una maestra hay ciertos límites que no deben sobrepasarse en el ambiente escolar, pero en el rol de tía podía ser más ella misma y entregarse a juegos infantiles que la hacían sentirse plena. Martín había resultado un gran admirador de la música coral, y no se perdía ninguno de los conciertos de la Coral Sacra a la cual Maru pertenecía. Él ya estaba retirado del atletismo para competir, pero seguía entrenando todas las mañanas muy temprano en los alrededores del lago de Golencia. Con el tiempo, Martín se quedaba a dormir los viernes, y Maru comenzó a acompañarlo los sábados por la mañana al lago. Poco a poco aumentaron las noches que pasaba Martín en el Oriana 2 hasta que ya no quiso partir más. Así, María Eugenia creó el hábito de ir tres veces por semana a caminar con Poche al lago mientras Martín trotaba en la caminería que habían construido. Comenzar el día con las endorfinas disparadas ayudaba a María Eugenia a enfrentar los retos del día con una actitud más positiva. Se sentía plena viviendo con Martín y con Pochi siguiendo hábitos saludables y con su nueva familia extendida adoptiva. Intuición de hija Raúl José era el único pariente sanguíneo que le quedaba a María Eugenia, quien no veía feliz a su papá. Él compartía una casa con Lupita en la que no se sentía calor de hogar. Una sola vez fue María Eugenia a visitar a su padre en la casa que había comprado con Lupita en Valle Abajo, un vecindario cercano a Loriana II. Sintió mucha tristeza al ver cómo aquella casa parecía un depósito. Tenía aspecto de oficina pública, con mesas atiborradas de papeles, ceniceros llenos de colillas y cajas vacías de pizzas en las papeleras. María Eugenia no quiso pasar al baño por temor a lo que pudiera encontrar allí. Sintió pena por su padre, quien se había casado creyendo que Lupita lo cuidaría como lo cuidaba Dominga. No todas las mujeres están cortadas a la misma medida, ni los hombres tampoco, por supuesto. La intuición de hija no le había fallado. María Eugenia sintió desde el principio que su papá no sería feliz casándose con Lupita. Raúl José, además, había tomado una actitud bastante cerrada con su hija. Le había prohibido a Lupita que hablara con Maru de sus problemas de salud o de sus diferencias como pareja. Así que lo poco que Lupita podría haber compartido con María Eugenia se convirtió en tema prohibido. Las reuniones de los Gómez se hicieron cada vez más insoportables. Pero aún así, Maru seguía pendiente de su papá. Procuraba verlo en el club de periodistas jubilados. Allí por lo menos no se topaba con Lupita y él parecía estar menos a la defensiva que cuando estaba junto a ella. Raúl José era un hombre orgulloso. No admitiría nunca que se había equivocado al casarse con Lupita. Debía hacer que esa relación funcionara a como diera lugar pero para una persona de casi 60 años no es tarea fácil cambiar, adaptarse, moldear su carácter y sus costumbres para obtener un resultado que ni siquiera está garantizado. María Eugenia sabía que su padre no sería feliz como lo había sido con su madre, pero al menos procuraría dejarlo libre para que fuese lo más feliz posible. Pero en el intento, la salud de Raúl José se fue deteriorando. El estrés matador. Raúl José tenía un cuadro de hipertensión hereditaria. Su padre había sufrido un derrame cerebral hacia el final de su vida, pero había llegado a los 80 en perfecta salud. El abuelo de María Eugenia no se había casado luego de haber enviudado a los 75 años. Había aceptado vivir cerca de su hija Isaura, quien lo había adoptado como a un hijo más. La tía Isaura era de esas mujeres dedicadas al hogar y a servir a quien lo necesitara. Con mucho cariño, asumió la responsabilidad de velar por el bienestar de su padre en su ancianidad. La situación era diferente para Raúl José. A sus 60 años, sentía que su cuerpo fuerte aún tenía muchos años más por delante. Si su padre murió a los 82, él aún tenía por lo menos 15 buenos años para disfrutar junto a su esposa pero la tensión permanente de querer que su cotidianidad fuese de una forma diferente a la realidad le provocó una trombosis leve en el muslo derecho. Una mañana, de manera muy casual, fue a visitar a María Eugenia con unas empanadas de cazón que eran sus favoritas y le dijo que el doctor le había explicado que había sufrido una trombosis en la pierna derecha. Maru se preocupó y le preguntó si se estaba tomando sus píldoras para la hipertensión como se lo había recomendado el médico pero la respuesta era vaga, como siempre. Raúl José era de los que prefería recurrir a métodos naturales y no químicos para enfrentar los problemas de salud. Él decía que caminaba lo suficiente en el jardín de su casa como para cubrir la cuota de ejercicio físico necesaria para mantener la presión arterial bajo control. Lupita no sabía manipularlo para que se tomara las píldoras. Dominga, hubiese jugado con él como si fuese un bebé hasta lograr que se las tomara a diario. Pero Lupita no era Dominga. Además, Lupita quería viajar. Para algo se había casado con un hombre mayor que le diera estabilidad. Ella siempre soñó con viajar y conocer más del mundo. Pero el doctor le había recomendado a Raúl José no viajar, a menos que fuese con algún grupo para evitar la tensión de tener que ser responsable por todo en un país extranjero. María Eugenia no conocía estos pormenores. Ella no se había entusiasmado cuando su padre le sugirió una vez que hicieran un viaje juntos, incluyendo a Martín. Era una idea inconcebible para Maru, y así se lo hizo saber a su padre. Cuando a Raúl José se le acabaron las excusas, Lupita organizó un viaje para Berlín. ¿Le dio por ahí? Quería conocer Berlín. Pero ni ella ni Raúl José hablaban alemán. Se reunirían allí con una amiga de un amigo de Lupita. Estando en la puerta para abordar el avión, Raúl José se sintió mareado. Sentía que la cabeza le iba a estallar y de pronto dejó de sentir el brazo derecho. Le pidió a Lupita que no viajaran, que no se sentía bien y se desmayó. Raúl José había sufrido un ACV, del cual no se recuperaría jamás. La presión que se impuso para satisfacer a su joven esposa lo había llevado a un rápido deterioro que terminó por destruirle gran parte de su cerebro. Era muy triste ver la zona sombreada en las placas de resonancia magnética que le tomaron los neurólogos en la clínica en donde lo atendieron. Un viaje de meses. Ocho meses estuvo Raúl José más muerto que vivo. No podía mover ni un dedo. Cerraba los párpados para dormir, pero no le era posible ni siquiera coordinar un sí con un parpadear y un no con dos. Era imposible comunicarse con él. María Eugenia tenía la esperanza de que su papá se recuperara porque era fuerte y joven aún, pero no fue así. Raúl José había partido en un viaje sin retorno. Lupita lo acompañaba en su habitación, pero Maru no confiaba en ella. En el fondo la culpaba por haber ejercido presión sobre su padre para viajar cuando él realmente no quería. Lupita pasó definitivamente a la lista negra de María Eugenia cuando ésta se enteró de que el médico le había prohibido a su padre viajar solo. Maru ni siquiera quería saber si Lupita estaba enterada de esto. Tal vez Raúl José se lo ocultó a su joven esposa, pero María Eugenia nunca sabría la verdad. No confiaba en Lupita como para molestarse en preguntarle si ella estaba enterada de la gravedad de la situación de su padre luego de la trombosis en las piernas. María Eugenia estaba ahora más sola que nunca. Si no hubiera sido por Martín, hubiera estado completamente sola en su vida para cuando Raúl José partió en este viaje inesperado. No faltaron los reproches a sí misma. He podido ser más tolerante con Lupita y acercarme a ella para conocer el verdadero cuadro de salud de mi papá, pensaba. Adiós, papá. Hacia fines del año 2004, María Eugenia seguía dedicada a visitar a Raúl José todos los días al salir del trabajo. Los gastos médicos estaban cubiertos por el seguro de hospitalización que Raúl José siempre había mantenido. Igual que cuando el tratamiento de Dominga 10 años antes, el saber que los gastos estaban cubiertos ayudaba a la familia a concentrarse en darse el apoyo moral necesario para que el enfermo completara su viaje por la enfermedad. En ambos casos, el desenlace sería fatal. Los médicos le aseguraban a Maru que el daño era irreversible. Martín la acompañaba en su dolor y en su dedicación. Él preparaba una cena suculenta para que los ácidos estomacales de María Eugenia la obligaran a comer por las noches, cuando el fin de la hora de visitas de la clínica en donde yacía su padre la obligaba a regresar a casa. Celebraron la Navidad en la habitación junto a Raúl José. María Eugenia sabía que sería la última. El cuerpo físico de Raúl José se deterioraba rápidamente. No podía seguir viendo a su padre en ese estado por mucho tiempo más. Aunque él no reaccionaba ni podía comunicarse con nadie, le salían lágrimas cuando alguno de sus amigos iba a visitarlo. En esos días, había pasado por la clínica Elena Isabel con Francisco y Guillermo para acompañar a Maru. Saludaron al señor Raúl, como lo llamaban todos. Él debe haber reconocido las voces, porque grandes lágrimas salieron de sus ojos sin expresión. No hubo sonidos ni nada que indicara qué significaban esas lágrimas. Antes de que llegara el año nuevo, Raúl José Gómez Lombardo fue declarado muerto. María Eugenia se había preparado para ese momento, pero le resultaba infinitamente desgarrador tener que despedirse tan prontamente del único progenitor vivo que le quedaba. Ahora sí quedaba completamente huérfana en este mundo. Sus amigos y vecinos, que estaban de vacaciones de fin de año en el Oriana II, la acompañaron en una ceremonia sencilla pero muy sentida en la funeraria Vallés de Golencia. Raúl José nunca quiso ser incinerado. A él le gustaba la idea de que algún día solo quedaran sus huesos en el ataúd. Así se lo había comunicado a María Eugenia el día que cremaron a Dominga. Eso de convertirse en cenizas antes que la madre naturaleza así lo estableciera no era para él. Con el entierro de Raúl José, desapareció Lupita de la vida de María Eugenia. Una vez que alguien pasaba a su lista negra, era ignorado para siempre. Y si la vida no imponía encuentros casuales, Maru prefería actuar como si nunca hubiese existido. No la nombraba, ni quería saber de ella, ni quería hablar del pasado. Punto y final. In vitro Cuesta Arriba. En el 2005, año en que Maru cumpliría 37 años, Martín y ella se plantearon el tener hijos humanos. Aunque eran muy felices en sus rutinas, viviendo en el Oriana 2. querían darse la oportunidad de concebir un nené fruto de su unión carnal. Los médicos en el 2005 actuaban como si fuera una locura comenzar a intentar un embarazo después de los 35. Siempre alertaban sobre los posibles peligros. Hay más posibilidades de problemas genéticos como el síndrome Down hay que hacer muchas pruebas que aún no son muy confiables. Hay más riesgos para la madre, como hipertensión o azúcar en la sangre. Para no perder tiempo, sugirieron que la pareja pareja se sometiera a fertilización in vitro. El útero de María Eugenia nunca había hospedado criatura alguna, pero presentaba unos quistes y unas trompas de falopio que dificultaban el acceso de los espermatozoides a los ovarios parecía que la anatomía uterina de Maru haría difícil una concepción de manera natural. El primer implante de embriones consistió de tres posibles niños para Martín y María Eugenia. Aunque les habían explicado que las posibilidades de implantación en el útero eran muy pequeñas, ellos tenían la esperanza de pertenecer a ese pequeño porcentaje de éxito. Cuando a María Eugenia se le presentó el periodo, lloró con Martín, como si cada gota de sangre representara un niño perdido. Ambos estaban devastados, pero decidieron darse una segunda oportunidad. El segundo intento de implantar, esta vez cinco embriones, también falló. Se sintieron igual de tristes o peor que la primera vez. Parecía que no se fortalecerían con intentos sucesivos, así que decidieron darse una tregua. Entre intento e intento debían pasar meses. María Eugenia debía tomar hormonas para producir exceso de óvulos que debían ser fecundados por los espermas de Martín. No era un procedimiento natural ni cómodo. La pareja no volvió a hablar más del asunto. Cuando María Eugenia le contó a Elena Isabel, a finales del 2005, sobre sus intentos de salir embarazada. Le confesó que le partía el corazón ver cómo Martín lloraba como un bebé cuando el implante de los embriones no resultaba en embarazo y que ella no se lo volvería a sugerir. Esperaría a ver si él lo hacía, pero no lo hizo ni ese año ni el siguiente. Al tercer año, María Eugenia colocó la fertilización in vitro en su lista negra. Tal vez no sería parte de su destino tener hijos humanos. Divorcio de Blanca A mediados del 2007, las mosqueteras se reunieron por una buena causa. Maru se sorprendió al recibir un mensaje de Elena desde Houston, en donde le pedía que se comunicara con Carolina para planificar cómo podían apoyar a Blanca, quien se divorciaba de su marido de 12 años. María Eugenia tenía años sin compartir con Carolina. Había cantado con algunas amigas del coro en la boda de ella y en la de Blanca. Ambas habían tenido hijos y ahora pasaban a la categoría de divorciadas. Carolina se había divorciado hacía diez años. Maru se preguntaba qué podría hacer ella por blanca. No tenía hijos ni se había casado, así que para ella el divorcio no era ni sería una posibilidad. Pero por los recuerdos de su niñez y los buenos tiempos en las clases de piano con sus vecinas, llamaría a Carolina. Hola Carolina, es María Eugenia Gómez de Loriana 2, ¿te acuerdas de mí? Me dijo Elena e Isabel que te contactara porque estás organizando algo para apoyar a Blanca en este trance de divorcio que está enfrentando. Hola Maru, gracias por llamar. Sí, la idea es ir a hacerle compañía y apoyarla en su casa que ahora se siente vacía sin la presencia del esposo yo lo viví y sé que pasar un rato con las amigas de infancia que no la vamos a juzgar ni somos amigas de su ex marido le va a servir de terapia estamos pensando reunirnos un viernes al mes para tomarnos algo y recordar cuando éramos niñas te animas Elena participará por Skype desde Houston María Eugenia no se podía negar Tal vez recordar viejos tiempos le vendría bien, ahora que había quedado huérfana total y había abandonado el proyecto de concebir hijos humanos con asistencia in vitro. Estar con las mosqueteras la harían sentir como cuando Dominga y Raúl José aún vivían, como cuando jugaba en el apartamento de Elena y Francisco, antes de que estos partieran hacia Texas. Tal vez volvería a sentir que sus padres estaban a solo pocos metros de distancia. Pensar en los días de su infancia la hacía sentir una paz inexplicable. «Qué felices éramos y no lo sabíamos», se decía. Eran días de seguridad personal comparados con los que había que enfrentar en el presente. Por un momento, la mente de María Eugenia dejó a un lado la tristeza por los intentos fallidos de embarazo y decidió sumarse al esfuerzo en solidaridad con Blanca. hijos caninos. Martín y María Eugenia habían decidido que en su hogar tendrían hijos caninos, así que adoptaron un pastor alemán. Lo llamaron Toby y se consideraron desde entonces una familia de cuatro. Maru se había resignado a no ser madre humana y a vivir el amor con Martín hasta cuando se extinguiera. Con la experiencia del divorcio de Blanca que nadie se esperaba, estaba convencida de lo que lo mejor era dejar matrimonio en la lista negra y seguir viviendo el día a día. Tal vez Martín estaba destinado a vivir con ella cinco o diez años más. Cuando ella ya se viera como una anciana y él aún tuviera el atractivo de un George Clooney cincuentón, quizás no podría resistirse a la coquetería de alguna joven inescrupulosa que no respetara su compromiso con Maru y lo sedujera a su cama. Eso sería el fin para ellos. Se dividirían los perros. ¿Tendría corazón para escoger entre Pochi y Toby? Prefería no pensar en resultados tristes. Cuando se sentía presa de la incertidumbre, ahogaba su pena bajo los acordes del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría. A veces los ensayos con las corales no eran suficientes. De dirigir la coral juvenil había pasado a directora del coro del Juan XXIII. Pero lo que más la satisfacía era cantar música sacra con instrumentos de la época. La crisis en el país Había ahuyentado a la directora fundadora de la Coral Sacra a París. Ya ni siquiera podía sentir estabilidad en la existencia de un coro que fue parte de su vida desde su adolescencia. Cómo la política había podido jugarles tan mal y tenerlos a todos víctimas de un gobierno corrupto e ineficiente. Ellos creyeron que todo mejoraría cambiando la corrupción e ineficiencia de los 40 años que ahora llamaban Cuarta República, por líderes nuevos que prometían prosperidad e igualdad de oportunidades para todos. Pero luego de casi 10 años en el poder, la situación del país estaba peor que nunca. Socialismo del siglo XXI había pasado a la lista negra de María Eugenia. Ahora un poco de la lista. Lista blanca, vivir el aquí y el ahora. Lista negra, matrimonio y concepción in vitro. Lista blanca, ser mamá canina. Y lista negra, socialismo siglo XXI. La política afecta los canes. Para cuando llegó el 2014, la escasez de alimentos afectaba a humanos y a canes por igual. El gobierno había expropiado muchas empresas productoras de alimentos, así como las tierras en donde crecían los cultivos que aportarían la materia prima para su procesamiento. Las personas que pertenecían al partido de gobierno salían beneficiadas en el corto plazo, ya que les asignaban los cargos de aquellos que no pertenecían a dicho partido, quienes eran despedidos de las empresas expropiadas. En el mediano plazo, la falta de preparación de las personas que colocaban al frente de las empresas expropiadas y la corrupción imperante entre funcionarios del gobierno hacían que éstas se declararan en bancarrota. Eventualmente, los empleados gobierneros perdían sus trabajos y todos, sin distinción de inclinación política, sufrían las consecuencias del desabastecimiento. La comida de humanos y de mascotas escaseaba por igual. Las personas, con su característico humor tropical, sobrellevaban las dificultades de la mejor manera. Utilizaban su capacidad de improvisar ante la falta de gerencia nacional e inventaban comidas hechas en casa con la materia prima que consiguieran y que no causara daño a los perros o gatos. María Eugenia y Martín eran expertos en preparar galletitas de sardinas para Pochi y Toby. Utilizaban granos cocidos de los que ellos mismos consumían para mantenerlo todo compactado. Si los humanos seguían teniendo bebés a pesar de la crisis, ¿no podían ellos seguir disfrutando de sus hijos caninos? Ellos sí. El problema era que algunas familias debían decidir entre alimentar hijos humanos o hijos peludos, y siempre ganaban los primeros, resultando en un gran número de perros abandonados en las calles. Rescate de canes María Eugenia no soportaba ver tanto perro abandonado por las calles. Eran recogidos por la municipalidad y sacrificados en masa una vez que la perrera llegase a su capacidad. Maru comenzó a organizar adopciones. Había personas como ella que amaban los hijos caninos y estaban dispuestos a darles un hogar. Utilizó las redes sociales para promocionarlos de una forma tierna y llamativa. Conseguía la familia perfecta para cada perrito. Conocía la relación entre la raza del can y su amor por los niños, o su capacidad de acompañar a un anciano. Así que se dedicaba a esta labor una vez culminada la jornada de trabajo y el paseo con sus propios hijos peludos. Martín le ayudaba, pues tampoco soportaba la idea de que los perros abandonados terminaran envenenados en una cámara de gas. Entre los dos habían conseguido incluso exportar algunos ejemplares a países vecinos. Las personas no podían creer que María Eugenia y Martín dedicaran tanto tiempo y recursos a organizar adopciones para perros abandonados. No podían explicarse qué podían ganar estos dos juntando personas con canes. Cada ladrón juzga por su condición y no todo el mundo está dispuesto a dedicarse a una buena causa sin obtener beneficio financiero o brillo social. Martín y María Eugenia se unían cada día más porque su admiración por el otro crecía y podían ver la belleza interior de cada uno. No necesitaban invertir sus sueldos en viajes para obtener productos de moda o de marca. No necesitaban entregarse a la fiebre del emprendimiento como tantos otros hacían en esos días para ser sus propios jefes y obtener independencia financiera. No querían aprovecharse de la crisis para encontrar alguna oportunidad de hacer dinero, como se sugería entonces. Ambos eran felices teniéndose el uno al otro, compartiendo con sus hijos caninos y ayudando a otros cientos a encontrar hogares permanentes. Además, en el contacto con perros abandonados, se enamoraron de un tercero y decidieron adoptarlo. Ahora eran una familia de cinco con el pequeño Poodle, en honor a la perrita de infancia de Maru, quien convivía con ellos, con Toby y con Pochi. Esta historia continuará. Muchas gracias por escucharme. La autora, Verónica Solorza no la puedes conseguir en Amazon y los libros están disponibles en tapa blanda y en digital. Si aún no te has conectado con la serie Mejor Sola en Instagram, búscala arroba serie mejor sola.